2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, un programa que dedicamos a las asociaciones, fundaciones, ONGs... ...siempre les comentamos que para ser ONG antes hay que ser asociación y fundación... ...un número importante de, de empresas de tercer sector social, como se les suele llamar... ...aunque todo el tercer sector es en sí mismo social... ...puesto que es economía de las personas dedicada a las personas... ...bueno, pues les decía, unas 6.700 fundaciones activas en nuestro país... ...asociaciones innumerables, por supuesto pasan de las 700.000... ...o pasaron hace tiempo... Y eh, a partir de ahí, pues son es también muy difícil cuantificar el número de ONGs. Pero tercer sector es muchas más cosas, son cooperativas, mutuas, mutualidades, otras formas eh, de, de trabajar. Es también eh, una economía eh, solidaria y social, es una economía, eh, por definir el tercer sector... Eh, eh, ...que eh, tiene beneficios... ...al final son empresas que tienen beneficios... ...pero esos re- beneficios se reinvierten... ...en el fin fundacional... ...para el que fueron constituidas... ¿no? Eh, ...les planteo el caso de las mutuas... ...etcétera... Eh, ...un fin eh, social... ...que normalmente pues tiene que ver... ...con la acción social... ...con la cooperación internacional... ...con la defensa del medio ambiente... ...y con tantas, tantas casas, causas... ...de interés general... ¿no? ...imagínense una pequeña fundación... ...pues que se dedica a recaudar fondos... ...para investigar el cáncer de cualquier tipo... ...no voy a poner nombres... Eh, o, ...o una asociación que se dedica... Eh, ...pues eh, lo mismo... ...a financiar investigadores para prevenir el suicidio... ...que es un tema que nos ocupa hoy en concreto... ¿no? ...bueno pues todo esto es tercer sector... ...además es un sector económico pujante, importante... ...dos millones de trabajadores en España... se, digamos, ...están vinculados al tercer sector... 13 millones en toda la Unión Europea, más de 40.000 empresas agrupadas en la Confederación Española de Empresas de Economía Social en la, en la FEPES, un sector que representa más o menos el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Fruta que, o sea, cifra que puede parecer muchísimo, ¿no? De, bueno, pero tanta economía mueve esta gente, pues sí. Las cooperativas son muy importantes en España, también lo son las mutualidades, ¿eh? que cuyo encuentro acabo de llegar o de participar decirles que tienen gestión en activos por más de 50.000 millones de euros por parte de sus mutualistas, así que vayan sumando y ya verán cómo les sale ese 10% o porcentaje similar de economía solidaria y social. Bueno, dicho todo esto, a modo de presentación, les cuento algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema que requiere tiempo y espacio, porque es importante, es un tema que normalmente no suele estar en los medios de comunicación, pero que desde este programa, desde el sector desde la puesta en marcha de la emisora en en enero del año 2014 siempre le hemos prestado por lo menos eh, atención y siempre hemos hecho algún programa específico sobre esto hemos conocido a sus protagonistas hemos conocido a los supervivientes de suicidio y hemos entendido lo que es el concepto de superviviente por eso les digo que es importante les cuento una nota de actualidad y enseguida empezamos Bueno, pues Cruz Roja nos comenta o comenta que hay personas al borde del precipicio tras la pandemia. Eh, La verdad es que es un desbordamiento lo que está eh, sucediendo. Eh, En una investigación publicada este lunes, aparta un panorama mundial con particular énfasis en 10 países, como son Afganistán, Colombia, El Salvador, España, Filipinas, Irak, Kenia, Líbano, Sudáfrica y Turquía, donde, eh, refleja una situación, pues, muy lamentable. En concreto sobre España, el estudio refleja que existen pruebas de que durante el confinamiento inicial, pues han aumentado los niveles de ansiedad en la población. Se realizó una encuesta de 1500 personas, todas ellas atendidas por la Cruz Roja Española, y el 43% de esas personas, eh, beneficiarias de la asistencia, de la asistencia, experimentaban una preocupación eh, constante, siempre o casi siempre. Eh, el 29% se sentían tristes y el 25% deprimidas. Y además el 34% señaló que tenía dificultades para dormir. Eh, Añádales a todo esto que las mujeres, las poblaciones urbanas y las personas en desplazamiento se han visto afectadas de manera singular y desproporcionada, dicen el Cruz Roja, por las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia COVID-19 que ha dejado a los que ya eran vulnerables al borde del precipicio, según ese estudio de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Pues además las mujeres han estado. se considera que han estado más expuestas eh, a la violencia. eh, Acusaron efectos más significativos que los hombres. En, en muchos aspectos por ejemplo lo que atañe a los ingresos eh, riesgos más elevados ante la COVID-19 debido a sus funciones de cuidados de otras personas o una mayor exposición a la violencia sexual y por motivos de género y efectos en la salud mental bueno, a ver si se desaparece ya esta plaga que nos tiene hasta las narices perdón por la expresión y que lo comente en un momento de noticias más cosas el, el programa Pol Freno bueno, pues decirles que más de 15.000 personas inundaron las calles en la carrera Pol Freno para apoyar a las víctimas de tráfico Eh, De hecho, se celebró este pasado fin de semana, eh, se volvió a celebrar esa carrera, la única carrera en la que correr salva vidas, siendo la mayor muestra de solidaridad y apoyo a la seguridad vial. Eh, Pero tengo que recordar que la seguridad vial, si todos los años eh, se producen 1.200 víctimas con el suicidio, tenemos más de 4.000 y las campañas de prevención, no se terminan de ver. De hecho, a las personas que tengo hoy en la mesa les voy a proponer que hagan una carrera contra el suicidio ¿eh? y que se visualice el problema, porque mientras no se visualice aquí nadie toma medidas. ¿eh? Bueno, concretamente ese domingo 21 de noviembre, este domingo pasado, pues freno regresó a su cita presencial en Madrid con gran éxito de convocatoria y tras el parón de la pandemia. La cantidad recaudada este año para, en esa campaña por frenos es de más de 155.000 euros que irá destinada de forma íntegra al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Los asistentes a la carrera guardaron un minuto de silencio en el Día Mundial del Recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Y algunas de las personas que, eh, que aparecieron y ayudaron a promover esta campaña pues, son caras representativas de a 3 media eh, que se han sumado como Roberto Leal, Matías Prat, Eva González, Jaime Cantizano, Sandra Golpe, Susana Griso, Cristina Pardo y Josep Pedrerol. Bueno, pues eh, decirles que en el marco de esta gran acción iniciativa, por el ceno, celebrada el 21 de noviembre, es domingo, Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, pues se celebró ya la duodécima edición de la carrera, la mayor muestra de solidaridad con las víctimas de tráfico y con apoyo a la seguridad vial. Una iniciativa, como saben, del Grupo A3Medias junto a su socio estratégico y patrocinador principal Fundación AXA y con la colaboración de FGA Talleres y Ayuntamiento de Madrid. Eh, Matías Fras fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la carrera eh, que tuvo lugar después de que los presentes esos 15.000 participantes guardaran un minuto de silencio en recuerdo de este día es decir, el domingo Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico y hasta ahí la noticia eh, continuamos con otra y es que el día 23 el Día de la Palabra eh, la palabra es basuraleza. Una palabra necesaria en el diccionario para poner nombre a un grave problema ambiental. Y es algo en lo que se han empeñado SEO, Birlife, es decir, la Sociedad Española de Ornitología y EconBES, que han hecho un llamamiento para que se reduzca, eh, para que se reconozca el término basuraleza. Desde el proyecto Libera se trabaja para generar conocimiento sobre este grave problema ambiental, además de contribuir a su prevención. Desde que se creó el término basuraleza por parte del proyecto Libera, el término ha tenido más de 1.300 menciones espontáneas por parte de terceros, ha traspasado fronteras y ha sido usado por grandes nombres eh, eh, del mundo de las letras, incluidas eh, editoriales. Eh, si sí, una realidad no tiene nombre, nos dice Seovir Life a través de una nota, es como si no existiera y por tanto no se puede conocer. Con esta premisa y coincidiendo con el Día Internacional de la Palabra, que se celebra pues este 23 eh, de noviembre, el proyecto Libera, eh, creado por Seovir Life en alianza con Ecoinves quiere poner en valor la palabra basura leza y la necesidad de que se reconozca por la Real Academia Española. ...que casi seguro les diría que lo termina cons- eh, consiguiendo... ...el término ha tenido más de 1.300 menciones espontáneas... ...en medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos... ...en eh, diarios como El País, El Mundo, o Confidencial... Televisión Española, Antena 3 o Telecinco... ...y ha viajado a países hispanohablantes... ...apareciendo en medios relevantes como Clarín eh, en Argentina... ...o El Sol de Irapuato, México... Además, grandes nombres de, del mundo de las letras han reconocido su necesidad. Académicos de la RAE, de la Real Academia Española, como Antonio Muñoz Molina o el reciente ganador del Premio Nobel de las Lotras, José María Merino y otros articulistas o políticos, sobre todo porque si nosotros no le ponemos nombre tendremos que utilizar el nombre inglés con el que se conoce esta iniciativa. Tenemos que decir que el impacto de la basuraleza sobre la vida silvestre es uno de los campos mejor analizados hasta la fecha. En 1997, una exhaustiva revisión contabilizaba 247 especies afectadas por la basura en la naturaleza, por esta basuraleza. Nueve años después, en 2016, un nuevo informe triplicaba el dato Hasta las 800 especies, aunque para entonces ya se empezaban a conocer eh, o estimar eh, por encima de 1.400 especies eh, marinas y acuáticas asociadas a problemas con la basuraleza. La incidencia es especialmente grave en el caso de fauna y flora amenazada. Por el momento, se estima que un 17% de las especies afectadas por la leza forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por ello, el proyecto Libera trabaja para concienciar y poner solución a este grave problema a través de conocimiento, así como de prevención y participación. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos Entramos en nuestro tema Les Decíamos que hoy íbamos a hablar del suicidio Por alguna razón concreta Porque se ha celebrado Creo, si no lo recuerdo mal Creo que ayer mismo, el Día del Superviviente Hay varios días del superviviente De hecho, cuando buscas en internet Día del Superviviente, lo primero que te aparece Es el superviviente de cáncer eh, Un tema muy importante que tratamos Habitualmente también en nuestro programa Pero es que ...también hay otros supervivientes... ...son los supervivientes de suicidio... ...damos la bienvenida a las personas que están aquí con nosotros... Eh, tenemos con nosotros a la presidenta de Planeta Tod eh, eh, quiere decir trastorno obsesivo, convulsivo, Rosa Iglesias. Buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Muchas eh, gracias por la invitación.
2: Gracias, Rosa. También contamos con nosotros con Pedro Martín Barragón, que es psicólogo del Grupo Princesa 81 y es director de Urgencias, Emergencias y Suicidios y además es presidente de la Red Nacional de Psicólogos de Prevención de Suicidio. Bienvenido, Pedro. Muy buenos días, muchas gracias, Miguel. (ríe) Muy bien. Y tenemos también con nosotros a José Carlos Madrigal, coordinador del Grupo de Ayuda para el Superviviente. Eh, Es una persona ya conocida en nuestro programa, reincidente diríamos, porque no va a cesar de luchar por prevenir el suicidio en nuestro país. ¿eh? Es una voz muy autorizada al respecto. José Carlos, bienvenida, Carlos, para mí.
4: Gracias, Miguel, gracias.
2: Explícanos, ¿cuál, ¿cuándo ha sido el Día de Superviviente y qué quiere decir el concepto este de superviviente en el caso de suicidio?
4: El día del superviviente siempre es el tercer sábado de noviembre, en este caso ha sido el día 20, y supervivientes somos las personas que quedamos después del suicidio curiosamente de la Yo lo querido. tengo
2: aquí apuntado y he dicho, yo lo he dicho mal, pero vamos, el <ríe> sábado 20. Fue
4: el sábado 20 y, y todo este mes hay actos pues que tienen que ver con esto.
2: Parece que cada vez hay más concienciación en la sociedad, lo que pasa es que esto está avanzando muy poquito a poco, ¿no? de que hay un problema social, pero si no, a ver, si no somos capaces como sociedad de detectar el problema, difícilmente vas a poner soluciones o remedios o medidas de prevención en este caso. Bueno,
4: nosotros llevamos va a ser siete años en enero luchando porque esta, esta pandemia silenciosa se, se le dé luz y creo que, bueno, algo de culpa tenemos en que se haya más visibilización. Mm. Tenemos que dar las gracias que por lo menos parece que incluso desde el gobierno este año han concedido como primer avance 100 millones de euros para, para salud mental y prevención de suicidio, que es ya es, después de tantos años de silencio absoluto es una primera medida. Mm. Falta muchísimo más por hacer, desde luego.
2: Pedro, eh, tú esto, yo he leído un poco tu historial y fue a raíz de, pues como psicólogo, psicólogo clínico, que tenía que ayudar a personas, pues eh, después de una gran desgracia, eh, pues a reorganizar. Eh, iba a decir su mente y en definitiva cuando te reorganizas la cabeza, reorganizas tu vida, porque sí. si no estás absolutamente descolocado. Pero ves el problema desde, eh, desde temprano, desde tus inicios casi laborales, digamos, Y te lanzas eh, dentro de tu grupo de psicólogos, de la empresa de psicólogos que formáis pues como director de urgencias, emergencias y suicidios. Pero además eh, te conviertes en presidente de la Red Nacional de Psicólogos de Prevención del Suicidio. Todo esto porque también detectas esa necesidad y que hay mucho por hacer y nada hecho. Se pues ha hecho algo, ¿eh? si es verdad, porque yo he hablado con, en este mismo programa hemos tenido ocasión de hablar con algún experto eh, desde el, de la perspectiva de la sanidad eh, pública, etcétera, pero queda mucho por hacer. ¿no? Sí,
1: sí vamos haciendo cositas y es efectivamente es cierto que se están haciendo nuevas iniciativas, que está cobrando más visibilidad, pero la iniciativa de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención del Suicidio, Surge a partir de de mi experiencia como jefe de sala en el dispositivo que organiza el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de la Psicología. En dos meses recibimos eh, hasta 305 llamadas de personas en riesgo de de suicidio o con la conducta suicida en curso. Y no había ningún dispositivo que atendiese este, este tipo de, de llamadas con unos estándares de calidad, ¿no? Entonces, desde el Ministerio ideamos una herramienta, un algoritmo de atención telefónica eh, en crisis suicidas con una enfermera del Suma 112, que es quien tiene que ir a los domicilios en esa situación. Y elaboramos un algoritmo de, de atención telefónica y articulamos esta red, ¿no? que es una red privada, pero que da cobertura a todo el territorio nacional, que ojalá siga creciendo y podamos seguir eh, nutriéndonos de otros compañeros expertos de otras comunidades autónomas que nos llaman eh, familias y personas en riesgo de distintos puntos de, del territorio nacional pidiendo... ¿Psicólogos para atender a personas en duelo por suicidio o para atender a personas en riesgo?
2: Bueno, vamos a saludar antes de irnos a publicidad a Rosa Iglesias, presidenta de Planeta Top, también ha estado con nosotros en alguna ocasión, trastorno obsesivo compulsivo. Rosa, ¿por qué esa iniciativa de lanzar Planeta Top?
3: Bueno, pues por la necesidad que, que sentíamos las personas que, que tenemos algún familiar, ¿no? como es mi caso que tengo dos hijos que padecen trastorno obsesivo compulsivo y la carencia que, que había de profesionales eh, expertos. Eh, y bueno, ahora me veo envuelta en toda esta lucha eh, en la prevención de suicidio, apoyándome siempre en Carlos y en, y en Pedro, que gracias a ellos eh, he podido... Eh, tender una mano a las personas que, a las que nunca se les quería hablar de suicidio. Siempre se me dijo... Pero
2: si es que esa palabra es como la palabra maldita. No queremos oírla hablar, pero sin embargo, ¿quién no ha escuchado a la, a alguna vez algún momento de depresión de uno de sus hijos, un momento bajo, hablándote sí. de que me quiero quitar de en medio? Y si no recuerdo mal, que yo lo he aprendido de vosotros... Son eh, los adolescentes, los jóvenes y los más mayores, los mayores, los viejecitos, sí. los que más se suicidan en nuestro país. No sé si me equivoco o no me equivoco.
1: Sí, efectivamente, los mayores y además eh, las últimas cifras de, del INE que se han publicado hace menos de un mes ha aumentado el número de suicidios en mayores de 79 años un 20% y los jóvenes han sufrido un incremento del doble. El año pas- en Las cifras del año 2019 eran siete fallecimientos de menores de 15 años. Y las últimas cifras arrojan el doble, 14 fallecimientos.
2: Eh, sigo, Rosa, con, contigo. Te han ayudado, pero a tu vez has cogido, a ver, el rabano por las hojas. y He dicho, no solamente me han ayudado, sino que lo que a mí me han dado, voy a proyectarlo sobre los demás y voy a intentar ayudar también.
3: Es que es necesario, esto es fundamental. Ahora mismo las personas que padecen TOC han sido y las que están debutando ahora después de la pandemia, eh, pues son personas muy vulnerables al suicidio y también sus familiares, no solamente ellos. Están viviendo una crueldad, tienen un sufrimiento eh, muy extraordinario. Todos hemos podido ver lo que era el miedo, pero para ellos es algo que convive 24 horas. Eh, pues como se me decía que no se podía hablar de de con ellos, de, perdón de suicidio con ellos porque podrían obsesionarse, pues yo mantenía el silencio, un silencio que no podía contener. Eh, fue cuando empecé a pedir ayuda porque, claro, esto se me decía desde profesionales.
2: Pero ¿por qué se produce, y esto lo he oído aquí, eh, uh-huh. por ejemplo, con la directora de teléfono de la Esperanza? ¿Por qué se produce ese efecto túnel que te lleva del suicidio con lo bonita que es la vida o la cantidad de opciones que hay? ¿Por qué se produce ese efecto túnel? Casi te habría que preguntárselo al psicólogo, ¿no? Yo creo que sí. <risa> A ver, pues
1: mejor. según los, los distintos grupos de edad existen diferentes factores ¿no? y habría que distinguir entre adolescentes, adultos eh, y personas mayores. Pues, Por ejemplo, en los, en los, en los adolescentes eh, que tienen esa incapacidad de proyectarse hacia el futuro, este periodo de la pandemia ha sido devastador. Han aumentado las consultas a los distintos teléfonos de la Fundación ANAR y demás. Por trastornos de la conducta alimentaria hasta un 800% más y por eh, autólisis 246% más de llamadas. Fundación
2: ENER. Sí, del
1: teléfono, contra la, el teléfono de la esperanza, ¿no? Y, y entonces, por distintos grupos de edad hay distintos eh, factores precipitantes. Hablamos, pues por ejemplo, que un adolescente descubra y no acepte su propia homosexualidad. Eh, ...que reciba eh, maltrato de forma voluntaria por la mano ajena de otra persona... ...y véase bullying, ciberbullying, acoso escolar, maltrato, violencia doméstica, eh, un un abuso sexual... ...hay distintos precipitantes en los adolescentes que son distintos de los otros grupos de edad... ...en los mayores, en los adultos, eh, la crisis económica, la pérdida de estatus, la ruina... Eh, y en los mayores, pues ese eh, ese sentimiento de desesperanza y de falta de pertenencia, ¿no? En ese momento de la cuesta abajo de su vida, donde no se imaginan un futuro mejor y lo que les espera es mucho más difícil, ¿no?
2: Bueno, pues tenemos que irnos a publicidad, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hablando sobre esto. Ya ven que el tema tiene mucho interés y mucho más molla de lo que parece. Enseguida volvemos. Hasta ahora.
0: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
3: Si tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012 Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
3: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes Encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras Comunidad de Madrid
4: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más
0: innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
3: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio di que nos escuchas acción, emoción pasión, deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio Capital Radio
2: Bueno, pues aquí continuamos, estábamos eh, bien acompañados con Pedro Martí Barragón, psicólogo de Grupo Princesa 31, presidente de la Red Nacional de Psicólogos de Prevención del Suicidio, con José Carlos Madrigal, coordinador para eh, la ayuda al superviviente, siete años ya luchando con esto, como nos comentaba, y con Rosa Iglesias, presidenta de Planeta TOC, de Trastorno obsesivo convulsivo, que nos contaba por qué inicia este proceso de de crear una asociación, de lanzarse y de primero conseguir ayuda, obtener ayuda a ella, pero después brindársela a los demás. Rosa, en tu caso, ¿se ha puesto mucha gente en contacto contigo en algún momento? Bueno, tenéis medios, porque yo sé que estáis muy vinculados o habéis tenido vinculación al teléfono de la Esperanza, etcétera, etcétera, y más de una ocasión tirarán de vosotros, ¿no?
3: Sí, nosotros llevamos ya cuatro años y medio haciendo un servicio domiciliario de psicología para recuperar a estas personas y ayudarlas en su día a día. Y bueno, pues como como es normal la vinculación con la prevención del suicidio, como tenía que ser y como debe de ser, está presente en nosotros. no Ahora mismo después de la pandemia pues ha aumentado la solicitud de, de peticiones de ayuda pues como aproximadamente un 35%. Esto es muchísimo, en tan poco tiempo. Y donde en un 90% de esas llamadas que, que recibo, eh, ...aparece la palabra suicidio de una u otra manera, ¿no? Esto es gravísimo. Mm, no es cierto que esté siempre vinculada la, la salud mental con el suicidio... ...pero es verdad que, 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 algo que son que, que vulnerables, bien, ¿no? claro, hay una vulnerabilidad... ...pero hay verbalizaciones de algunas personas que sufren, como los familiares... ...que viven una situación tan intensamente emocional y durac que, que expresan pues, frases como me gustaría no seguir viviendo, me gustaría suicidarme, pero llevarme a mi hijo por delante para que no sufra más. Esto no lo está diciendo la persona que tiene el problema de salud mental, lo está diciendo un familiar.
2: Pedro, ¿podemos hablar de señales de suicidios? ¿Ante qué debemos alarmarnos? Porque vamos a ver, eh, experiencia adquirida en estos programas, vamos a decir... Cuando una persona dice, es que me voy a suicidar, me voy a suicidar, dice, ese no lo va a hacer. Eso decían. Eh, Ahora hay que tomárselo de otra manera, ¿no? Cuando lo dice, cuidado. Eh, ¿Cuáles son las señales que nos pueden eh, decir, está pasando algo... Esta persona necesita ayuda, a lo mejor yo no tengo capacidad para brindársela, pero tengo que buscársela en otro sitio y tengo que ofrecérsela. Eh, ¿Cómo podría ser eso, Pedro? ¿cómo, ¿Cuáles son esas señales?
1: Correctísimo, Miguel, correctísimo. Me alegro mucho eh, que, que hayas introducido todo esto porque para mí es motivo de, de alegría y de satisfacción que, que, que lo que se está sembrando, y más a través de un medio como la radio, eh, va calando. ¿no? Efectivamente, eh, ocho de cada nueve o nueve de cada diez personas que se suicidaron eh, habían manifestado ante su intención o habían dado muestras de ello. Entonces, hay señales que son más evidentes, pues como el abandono del aseo, del higiene personal, del aspecto, eh, el abandono de las propias aficiones, la apatía, el aislamiento, el tener dificultades de concentración. Pero luego hay otras que son mm, menos eh, fáciles de detectar. Por ejemplo, si alguien está atravesando por un periodo de tristeza, por motivos justificados oye pues ha perdido su negocio eh, está en, en plenas dificultades económicas en proceso de divorcio de separación y de repente experimenta un cambio brusco de humor al otro polo sin un motivo justificado ¿no? y esto nos lo dicen los supervivientes es que estaba mucho mejor es que parecía que atravesaba por el mejor momento de su vida pero cómo nos lo íbamos a imaginar ojo porque cuando la persona lo tiene decidido experimenta esa sensación de calma ...y de paz, porque ya tiene una fecha de fin a su sufrimiento. Entonces, esos cambios bruscos de humor que no son tan explícitos... ...como el abandono personal, pueden eh, denotar que efectivamente... ...la persona está en un riesgo alto. Luego hay algo que nosotros llamamos conductas de cierre... ...que denotan cierta inminencia, es decir, puede que en las próximas horas... ...o los próximos días, esa persona eh, vaya a llevar a cabo el suicidio... ...que es pues el regalar objetos de valor sentimental... El visitar a familiares o amigos que hace mucho tiempo que no se visita, el arreglar los papeles, por ejemplo, eh, de, de, de la herencia, el escribir notas de despedida... Eh, Por ejemplo, en los adolescentes hemos visto que algunos cierran los grupos de WhatsApp o salen de las las redes sociales o incluso llegan a anunciarlo porque hasta un 60% de los adolescentes que igual en casa no lo manifiestan a través de las redes sociales sí que expresan su malestar, su sufrimiento y su tristeza. Entonces, por parte de de los adultos, Ojo con estos mensajes eh, que llevan a cabo los, los adolescentes a través de las redes sociales y que tan ajenos somos como adultos a, a, a estas nuevas tecnologías y demás. ¿no?
2: Bueno, eh, es importantísimo lo que has comentado porque algunas personas esas señales eh, no las supieron ver. Carlos, si te pido que cuentes tu experiencia es pedirte mucho.
4: No, no hay problema. La sí, bueno, menos mal que no tienes problemas,
2: porque a mí, no. a ver, se me hace un nudo en la garganta. ¿eh?
4: No, forma parte de, de, de la parte que yo contribuyo en los cursos que hacemos de, de, de enseñanza del de, de suicidio y de la prevención de suicidio, ¿no?, del abordaje integral. Es contar eso que nosotros no pudimos ver, que nuestra hija que acababa de cumplir, bueno, en ese momento tenía 17 años... Pues tuvo un livísimo cambio de actitudes, una manifestarnos que no podía, no sabía qué le pasaba, que no podía estudiar y y una cosa que hacen casi todos, que es no contar qué es lo que les está pasando para no preocupar a la familia. Entonces disimulan absolutamente un estado de ánimo, de una tristeza y un sufrimiento terrible para que tú no te des cuenta hasta que toman una decisión equivocada por no haber pedido ayuda porque... Eso hay que decirlo. En la mayoría de los casos se puede prevenir y se puede salir de ese bache y podemos ayudarle a que salga de ese bache y que se olvide de esa idea de buscar la muerte.
2: Uh-huh. Y bueno, ese fue el resultado. no Explícanos el concepto de superviviente, que yo al principio no lo entendía, pero me quedó claro que el superviviente es el que se queda.
4: Sí, esto es una traducción literal que se hizo en su momento de, de los americanos, como otras muchas cosas, y, y se denomina superviviente a la persona, los familiares que quedan. De igual manera se, se les denomina sobrevivientes a las personas que han tenido algún intento de suicidio. porque han, Entonces es un poco una traducción muy, muy extraña. Pero bueno, poco a poco vamos haciendo entender que igual que como tú comentabas en el caso del cáncer, nosotros sobrevivimos pero sobrevivimos a a la pérdida de de un familiar. Y esto lo denominan así porque ellos entendieron que el duelo que más se asemejaba al nuestro, que es un duelo seguramente el más complicado que hay, a lo único que se parecía es al de las personas que habían estado en un campo de concentración. Es un sufrimiento que dura toda la vida que va los ciclos van subiendo y bajando que se puede controlar si, si se ayuda a llevar el duelo entre otras cosas como nosotros hacemos con los en princesa 81 con los grupos de de ayuda a supervivientes y que, que se puede facilitar que el duelo sea más correcto que uh-huh. se sepa que se pueda llevar de una manera mejor
2: rosa eh, vosotros eh, compartís experiencias con supervivientes incluso con supervivientes
3: sí de hecho, nuestra educadora social eh, a la semana de llegar a Madrid y iniciar nosotros el proyecto, ella tuvo ella es afectada de TOC y tuvo un intento de suicidio. Pues os podéis imaginar cómo busqué ayuda desesperada y, y que afortunadamente encontré primero en Isabel Ponce, entonces era directora de
2: teléfono de la Esperanza. De
3: Esperanza y fue quien me presentó a Carlos Soto y él a su vez a, a Pedro. Eh, y es donde comencé a a intentar formarme para poder acoger a esas personas que sufren por teléfono y a, a poder tener a, a personas a mi lado en quien derivar eh, cuando nos vemos en este conflicto, ¿no? Y, y, bueno, es un contacto continuo con estas situaciones.
2: Bueno, eh, ¿resulta duro o al final resulta gratificante en el sentido que ves que estás haciendo algo útil por las personas, porque hace un momento creo que decías que España es un país tremendamente solidario eh, bueno, lo decía nuestra invitada anterior pero creo que es verdad eh, te sientes útil ante estos problemas que hay que no que muchas veces son de enfoque mental porque bueno los problemas materiales los problemas físicos están ahí pero eh, con una actitud positiva se enfocan desde, o se focalizan de otra manera ¿no? eh, es
3: un sentimiento un poco agridulce porque en realidad, estar en medio de todo esto, tienes eh, días que, que uno emocionalmente se ve muy sobrecargado. Es un esfuerzo. Tienes buenos
2: amigos, ¿eh? Por
3: supuesto, por supuesto. <risa> no quiero ni pensar también lo que supone para ellos, ¿no? Que desde aquí les doy las gracias por el trabajazo que están haciendo a nivel nacional para visibilizar todo esto, ¿no? Y creo que son dos de las personas más importantes que, que conozco, entre otras. Hay otras muchas también que en este momento no pueden estar pero pero ellos llevan una bandera enorme y sí, es un sentimiento un poco agridulce, ¿no? La parte dulce es cuando te has dado cuenta de que unas palabras tuyas han servido, han servido para sostener a una persona al menos ese rato y darle una, una posibilidad, ¿no?
2: Carlos, y los grupos de apoyo son importantísimos en el caso de los supervivientes, ¿no? Juntáis con gente que ha tenido experiencias similares os contáis todos, y os hacéis amigos y tenéis que decir, pues hay que seguir viviendo, ¿no?
4: Sí, son fundamentales, nosotros lo decimos siempre y eh, con el tiempo, fíjate qué cosas tan curiosas, ¿no? Al cabo de tiempo eh, nosotros empezamos con un grupo, hace ya tiempo que trabajamos con, con Pedro y él está formado con la persona más, que más sabe ahora mismo de grupos de ayuda, que es Alba Payas y la diferencia para nosotros ha sido enorme. O sea, de, de cómo estar en un grupo y sentir que no, que no progresas adecuadamente, podríamos decir, que las cosas no son, a de repente encontrar a alguien que sabe cómo dirigirlos, cómo hacerlos, y que, y que sientes que de verdad vas... Eh, canalizando el duelo de la forma correcta, ¿no? Y encontrándote y convirtiéndolo, que al final es lo que hay que hacer, algo que es un enorme dolor y sufrimiento, convirtiéndolo en amor, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, yo nosotros que estamos muy, muy agradecidos a cómo estamos trabajando ahora los grupos.
2: Eh, Pedro, el duelo hay que pasarlo, ¿no? O sea, hay que pasar... Es, es más, eh, te crearía, eh, te iba a decir, una cicatriz y muy dolorosa, que lo hay, que, que va a ser... Pero si no pasas el duelo, es decir, esa persona, no sé, te voy a poner un caso en el caso de mi familia, ¿no? Se nos muere un familiar muy próximo y en este caso, por ejemplo, su, su propia hermana, ¿no? Dice, es que no quiero ver a mi hermana muerta. no bueno, no, hay que ver a, a esa hermana muerta y hay que despedirse de ella. No sé si es correcto el enfoque, Pedro.
1: Ojo. Vale, muchos quilates esta aportación, ¿eh, Miguel? Pero muchos quilates. A ver, lamentablemente, eh, entre el colectivo de psicólogos seguimos estancados en modelos anacrónicos de duelo que hablan de etapas, ¿no? Y de y de ir eh, eh, experimentando una progresión eh, exponencial hacia arriba y esto tiene un paso para adelante y dos, paso para, y dos pasos para atrás. Pero lo más importante es la relación que se mantenía ...con la persona que hemos perdido... ...en el caso de familiares... ...donde hay una buena relación... ...hay una relación positiva, cuidadora... ...que decimos, eh, quedan muchos asuntos pendientes... ...pues el futuro no vivido... ...las cosas que no le hemos podido agradecer... ...por las que no nos hemos podido disculpar... ese sentimiento de impotencia... ...de no haber hecho lo posible... ...que esto es bastante universal... ...en el caso de los supervivientes... ...no haber sido capaces de hacer lo posible... ...para evitar el suicidio... ...entonces toda esa impotencia esa culpa, esa incertidumbre requiere eh, de que se elabore. No solo es hablar de lo que te ha pasado, sino, eh, eh, sí, hablar, compartirlo es algo súper reparador. Y más en los grupos de ayuda mutua, el sentido de reciprocidad, de estar con personas que han atravesado o atraviesan por lo mismo que estás atravesando tú, ¿no? Entonces, el ser capaz de poner en palabras, pero no solo hablar, el transformar, elaborar, eh, reparar, eh, esos asuntos pendientes que quedan con la persona que, que ha fallecido es un valor que aportan los grupos de ayuda mutua y, por supuesto, la terapia de duelo.
2: Bueno, y una cosa que me ha interesado mucho, eh, y nos lo decía José Carlos, José Carlos Madrigal, buen amigo, buen amigo que te conocí curiosamente en el primer programa que dedicamos al suicidio, que fue el mismo año que pusimos en marcha esta cadena. Por lo tanto, como digo yo, por lo menos una vez al año toquemos un tema ...que está olvidado, o o que se intenta marginar, o que de esto no se habla. Pues si no se habla, tenemos un problema que no sabemos que lo tenemos, ¿no? Eh, Pedro, eh, ¿en qué consiste tu ayuda? Nos está contando Carlos que estás formado por la mejor persona que había sobre esto. Pero, ¿cómo ayudas a los supervivientes? Cuando tienes un grupo y reúnes un grupo de supervivientes, ¿por dónde empiezas?
1: Pues primero tenemos que hacer una evaluación previa y me atrevo a compartir abierta y humildemente eh, errores que hemos cometido por si alguien eh, de la profesión quiere elaborar estos grupos. Hay que hacer una evaluación previa. Porque hay personas que todavía no son capaces de nombrar siquiera el nombre de la persona fallecida. Así que para estas personas sería muy difícil participar en un grupo donde se expone abiertamente eh, el dolor mmm, más desgarrador en esos momentos iniciales. Entonces, antes hacemos una evaluación previa para hacer grupos homogéneos. Por ejemplo, ahora grupos de padres que han perdido a sus hijos por suicidio, y esto es importante, no que no mezclemos eh, un adolescente que ha perdido a su hermano por suicidio con unos padres esto es importante hacer grupos homogéneos y valorar en qué situación se encuentran eh, para poder participar y beneficiarse de los, del de, 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 de compartirlo en grupo. Luego además tenemos que tener muy en cuenta los distintos eh, estilos de afrontamiento de las personas. Pues, por ejemplo, está más atribu- atribuido a los varones, aunque esto es un concepto erróneo y anacrónico, que somos más instrumentales, que necesitamos hacer cosas, que no nos gusta emocionarnos delante de los demás, eh, que somos más de hacer cosas, de ponernos en marcha, ...que de regocijarnos o de eh, conectar con las emociones... ...que sería un estilo más intuitivo por parte de las mujeres. Ya no se habla de duelo masculino y de duelo femenino... ...sino de estilos de afrontamiento. Entonces, tenemos que tener esto también en cuenta... ...para que alguien que no forma parte de su repertorio habitual... ...el emocionarse, no obligarle a, a pasar por esas situaciones. Y alguien que sí que es de emocionarse... ...y de compartir sus emociones abiertamente, conectar con ese dolor sea capaz de hacerlo, entonces hay que mantener un equilibrio para que las personas no se trata, has hecho un paralelismo que antes he dicho que valía quilates y lo retomo las cicatrices ya no sangran ya no duelen, de eso se trata no nos vamos a olvidar de la persona que hemos perdido porque es absolutamente injusto e imposible, pero durante muchos años se trabajó con un modelo de duelo que buscaba siempre la despedida y mucha gente no iba a terapia de duelo porque les obligaban a escribir una carta de despedida, pero es que también hay quien escribe una carta, al que lo que necesita es escribir una carta para comunicarle a la persona que ha fallecido cómo va a seguir presente en su vida el resto de sus días, cómo va a continuar con su legado, qué huella ha dejado, ¿no? Entonces, fíjate qué disparatado que metamos eh, eh, a todos... Eh, el mismo traje no nos sirve a todos, ¿no? No todo el mundo necesita despedirse, no todo el mundo necesita hacer esa dinámica de la silla vacía con la que hablar de forma simbólica con la persona que ya no está, ¿no?
2: Bueno, yo creo que... A ver, como conciencia pública, diríamos, algo se empieza a mover. Creo que eh, se ha hecho recientemente alguna jornada o hay proyectada alguna jornada sobre suicidio. Eh, ¿Quién me puede hablar de esto?
4: Bueno, nosotros hemos hecho... Bueno, hay que decir que el Colegio Oficial de Psicólogos este año va a dedicar todo el año a Hablemos de Suicidio. Y hay congresos, mesas redondas, eh, todo tipo de programas Pues ya era hora, ¿no? Sí, sí, sí. Ha cambiado el decano y la gente nueva ha venido con muchísima fuerza. De hecho, la persona que lleva... Pero bueno,
2: es que volvíamos a lo de siempre. Hay un problema, se está detectado... Eh, eh, busquemos soluciones y además el psicólogo es una es parte fundamental en todo esto, ¿no?
4: Sí, es lo que te digo, ha llegado gente con, con nuevas ideas. De hecho, la persona que lleva lo de Hablemos de suicidio es un compañero nuestro de, de las formaciones que damos, Luis Fernando, y, y bueno eso es un empujón muy grande, porque tanta actividad y tanto hablar del tema, al final conseguiremos lo que tú estabas diciendo y lo que decimos siempre, ¿no? Sacarlo del anonimato porque está pasando. Es que, lo has dicho al principio, más de 4.000 cada año. Creo que merece la pena que hablemos del más tema. Más de 4.000 ¿no?
2: oficiales, oficiales que siempre contáis algo más, ¿no? sí, sí. Eh, A ver, Carlos, eh, explícame qué quiere decir algo más.
4: Pues bueno, hay un sector de psicólogos que calculan que probablemente sea el doble. Porque si se ven los resultados de los ulti, la última estadística, vemos, por ejemplo, accidentes, o sea, caídas. Es accidente... decir,
2: mucha gente que no quiere que, que figure que su familiar Además, se ha suicidado y prefiere pensar que se ha caído de una escalera, por ¿no? supo...
4: Bueno, en nuestro caso, a nuestra hija, la jueza puso parada cardiorrespiratoria. Era absolutamente evidente, porque todos morimos de Parada cardiorrespiratoria. Es verdad que durante un tiempo se hacía por si había un seguro, intentar que eso ocurriera, y también por el estigma y por decir, bueno, no vaya a ser que le condenen, ¿no? Porque hablamos desde Madrid, pero hay poblaciones más pequeñas donde es todavía más duro, ¿no? Eso es contra lo que tenemos que luchar, porque muere, eh, pero no es culpa de nadie, y eso tiene que quedar muy claro.
2: O sea, que estamos hablando de 4.000 fallecidos oficiales, pero que podrían ser hasta el doble extraoficiales, ¿no? ¿Y se están destinando medios desde el sector público, medios económicos, medidas de prevención, unidades de prevención, etcétera?
4: Eh, Bueno, parece que hay, creo que todos habremos visto el último anuncio de salud mental y prevención de suicidio, de pedir ayuda, y la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿dónde? Porque no hay donde pedir
2: ayuda. O sea, que está muy bien el anuncio, ¿eh? pide ayuda, me dice, pero enfocamilicémelo en algún sitio claro. en concreto, porque si eh, pedir ayuda, ¿qué quiere decir? ¿Al, ¿Al familiar que vive contigo, al amigo, a la.
4: Claro, nosotros sabemos, de hecho, tenemos un profesional como la Copa de un Pino que colabora con nosotros, que es un psicólogo del sistema público, pero claro, puede atender lo que puede atender. Él necesitaría más gente y más medios. Y quiero decir, porque me parece que es muy importante, es imposible que en una semana tengamos una seguridad social llena de psicólogos expertos en suicidio. Habrá que empezar a contar con con los servicios privados y habrá que buscar de qué forma ayudar a la gente que no pueda llegar. Pero la gente que sí puede llegar, por favor, que abandone esa dejadez y te lo digo porque tenemos muchísimos casos, de no querer llevar a su hijo a un psicólogo cuando están detectándose tantísimos casos en colegios e institutos.
2: Pedro, ¿el psicólogo especializado o con alguna especialización en, en de suicidios necesita una formación especial?
1: Sin ningún lugar a dudas. Eh, y además a mí esto a mí es algo que, que de, de mi profesión me avergüenza, y te explico, Miguel. Eh, cuando era licenciatura, que ahora es grado, en cinco años a mí navi- nadie me habló sobre suicidio. Hice el primer máster y ya eran siete años de universidad y yo no había oído hablar del suicidio. Entonces, si un psicólogo no tiene que ser aleccionado e instruido sobre el suicidio, ¿qué profesional tiene que serlo? En siete años de universidad, el primer posgrado y, y, el, y, el, y la licenciatura, y a mí no me hablaron de suicidio. En la universidad tampoco se habla de suicidio.
2: Entonces, es sangrante. Uh-huh. Claro. Rosa, eh, hay que formarse, ¿no? A veces no tienen por qué ser estudios oficiales, sino ir buscando dónde está la información, quién sabe eh, tenerlo. Yo solo tengo un poco de información. Yo sé que vosotros estáis todo el día en esto y estáis muy formados, pero eh, hay que... Siempre es poco. Sí, eso te iba a decir, nunca es suficiente, ¿no?
3: Bueno, indiscutiblemente comparto comparto las palabras de Pedro. ¿no? Cuando he comenzado a hablar, eh, al principio de la intervención le estaba diciendo que las recomendaciones que a mí se me daban que no hablase del suicidio a a estas personas que lo estaban sufriendo esta ideación eh, venían por parte de profesionales y también por por parte de de personas que que encabezaban eh, asociaciones que se dedican a a, a este mismo problema de salud mental, ¿no? Y esto, claro, para mí no tenía ninguna coherencia porque yo estaba conviviendo también con la ideación de de mis familiares más cercanos eh, pues que se fundamentaba básicamente en la desesperación de no encontrar tampoco un especialista que les pudiera atender con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Eh, Evidentemente, siento y lamento muchísimo decir esto, porque tengo compañeros y un equipo fantástico de psicólogos, eh, pero todos comparten la misma idea que Pedro, no hay formación en prevención de suicidio. No hay especialidades en general dentro de la psicología.
2: ¿Dónde, ¿Dónde se puede adquirir, Pedro, esta formación? ¿Tenemos que salir fuera de nuestro paraíso para adquirirla?
1: No, no, no. Mira, hay dos iniciativas con las que eh, colabora con, con una de ellas colaboramos y nosotros también impartimos formación en, en Princesa 81 para los colegios oficiales de psicólogos, policía, bomberos, trabajadores sociales, enfermería. Estamos colaborando con distintos másteres. Pero hay dos títulos, dos títulos oficiales. Uno en, eh, en Bilbao. Eh, que dirige nuestra amiga Cristina Blanco, eh, de un experto universitario en conductas suicidas y está haciendo una labor maravillosa, absolutamente. Y también existe el título de especialista y máster universitario en conductas suicidas por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Luego tenemos esas dos alternativas y, y nosotros hacemos formación por toda España con este equipo de de profesionales para el, eh, Luis Fernando en el ámbito infantil, autolesión duelo y suicidio eh, con eh, Eva María Carretero que están haciendo investigaciones bastante interesantes en institutos eh, contamos con Miguel Guerrero del hospital de la unidad Cicerón de del hospital de Málaga Rebeca Alcocer Velarde que eh, trata del suicidio en los profesionales de fuerzas y cuerpos y seguridad y en profesionales sanitarios y hemos incorporado un fichaje estrella además de, de Carlos y de Olga por supuesto en la parte de los supervivientes eh, a a un amigo de esta casa, Juan Manuel García López, eh, que es eh, especialista en, con, en comunicación no verbal, no consciente, y, y él nos ayuda a detectar esas cosas eh, en el rostro y en, y en la conducta de la gente eh, sin que sea explícito. Entonces, conmigo y con Carlos hemos hecho ahí un paquete de, de profesionales para abordar de manera integral eh, la conducta suicida.
2: Bueno, bueno, afortunadamente veo que si ya tenemos estados máster y demás, es que algo se está moviendo, pero sí. todo esto te diría los cinco últimos años, como mucho, ¿no?
1: No sé si lleva tanto tiempo, fíjate, no,
2: mira. Creo
3: que no, ¿eh? ¿No? Menos, menos.
2: Menos, eh, fíjate que a Carlos sí que le conozco yo hace unos cuantos años. ¿eh? Sí. Eh, conocí a ti, a tu mujer. Y vamos, eh, fíjate que todavía me da vergüenza preguntarte por ciertas cosas, como decía, O sea, tú las tienes superadas y yo no.
4: Te decía antes que nos ha costado y yo creo que algo de de culpa tenemos en que que se hable tanto, porque dedicamos, pues eso, todo todo nuestro tiempo por una cuestión lógica, que no le pase a nadie si lo que intentamos es lo que te decía un poco antes que se den cuenta que trabajen los padres para que no les pase porque no los padres y
2: y a las personas mayores que están tan solas tan abandonadas con tantos problemas que les da igual vivir que no vivir y te lo dicen no a partir de determinada Edad, eh, yo creo que esto es recurrente. ¿Quién no ha oído a alguien de 85 años? Bueno, ellos ya lo que quieren es morirme y ya está. ¿no? Por,
4: por eso nosotros insistimos en que la formación tiene que empezar en colegios e institutos, precisamente para que se den cuenta de que también tienen que cuidar de sus padres, de sus abuelos, de la gente, porque todos vamos a acabar siendo mayores. Entonces uh-huh. conviene que aprendamos a cuidar, que haya un poco de emoción para cuidar, porque evitaremos no solo el suicidio, sino además la soledad, la tristeza
1: y muchas más cosas. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, Pedro, ¿algún enfoque? Nos queda apenas un minuto de unas palabras de despedida ya.
1: pues mi más sincera enhorabuena por este programa ojalá llegue al mayor número de personas posibles te felicito Miguel y que lejos de seguir echando balones fuera y apelando a estas medidas del gobierno que todos somos agentes de cambio y podemos echar una mano el suicidio no es culpa de nadie pero es responsabilidad de todos
2: Rosa nos tenemos que despedir Dices, nos dices algo, dos palabras
3: dos palabras, muchas gracias son muy importantes
2: <risa> Muchísimas gracias a, a los tres a su Jorge Carlos Madrigal, coordinador de Grupo Apoyo Superviviente, Rosa Iglesia Presidenta Planeta Toki, Pedro Martí Barragón eh, Presidente de Red Nacional de Psicólogos por Prevención de Suicidio Hasta la próxima Todos ustedes, pues tengan una feliz semana y la próxima semana más Gracias, hasta luego Bye.
0: Casas Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes
3: si te controla tu móvil,
2: si te impide publicar en tus redes sociales,
3: si odia que quedes con tu grupo,
1: si te prohíbe vestir como quieres,
3: abre los ojos porque eso
1: también es un tipo de violencia, ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo, infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
2: Pacto de Estado contra la violencia de género, Comunidad de Madrid
0: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terra
3: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la
1: última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
0: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo... Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.